podcast over cabaretiers en hun depressie. Hallo, welkom bij In de Podcast. Ik ben Jeroen Koelen. In de afgelopen paar jaar ben ik met twee dingen in mijn leven heel intens bezig geweest. Dat was aan de ene kant stand-up comedy en aan de andere kant mijn depressie. Dat is niet zomaar wat. Het ene is erg zwaar terwijl je je afvraagt of je nog wil leven. En het andere was mijn depressie. Depressie is naar mijn ervaring een zwaar onderwerp. En dat is niet per se omdat ik dat altijd wil. En het voelt ook een beetje cliché om te zeggen, maar er hangt nog steeds zo'n krampachtige taboesfeer omheen. Je durft het niet tegen iedereen te zeggen. Ik hield het bijvoorbeeld op mijn werk voor me in een tijd. Terwijl mensen met het minste griepvirus al het heerst, het heerst beginnen te roepen. Depressie heerst ook. Mensen reageren vaak in een gekke mengelmoes van lief bedoeld, maar het komt raar over. En dan ben ik na een jaar bezig te zijn met mijn depressie ook nog eens begonnen met stand-up comedy. Maar dat blijkt dus echt een dynamisch duo te zijn. Ik liet wel eens vallen aan andere comedians dat ik slecht in mijn vel zat. Dat, dat zei ik dan om het iets lichtzinnig te laten overkomen. En andere comedians wisten dan vaak een hele lijst op te sommen van comedians die er ook mee kampten. En soms stonden ze er zelf tussen. Ik ben benieuwd hoe cameretjes omgaan met hun depressie. Ik denk, denk ook dat dit mensen zijn die er op een leuke en lichtzinnige manier over kunnen praten. En daarom ga ik met ze in gesprek. En via deze podcast kunnen jullie daarbij zijn. En hopelijk kunnen we zo samen op deze manier het taboe een beetje doorbreken. Dus nogmaals welkom bij In de Podcast, een podcast over depressies van cabaretjes. En vandaag is bij mij de gast, uh, nou, Daan van der Hoeven. Hey Daan. Hey. Wat, uh, leuk werd. Waar zijn we nu? Ja, je bent bij mij te gast, wou ik zeggen. Ja. <laughs> nee, je bent bij mij, uh, bij mij thuis in Leiden, in mijn huis. Nou, dat is wel leuk, want ik leerde Daan kennen tijdens de, zijn de show van de finalistentour van het Groningen Studenten Cabaret Festival. En ik mocht daar presenteren en ik vertelde daar Daan over het uh, over de, in de podcast. En dat, uh, ja, hij was wel uh, enthousiast, want het leek ook wel ervaring mee te hebben. Dus daarna vroeg ik van, zou je willen komen en... Uh, nou, hier zitten we, hè? Hier zitten ja, we, ja. Kun je nagaan. En nog even voor de luisteraar, voor de mensen die Daan niet goed kenden. Uh, Daan is geboren op 26 mei 1988, klopt dat? Ja, correct. Nou, en <laughs> wat, wat, wat ik van je bio, van je website kreeg, is dat oh, je... Oh god, maar die is oud hoor. Hey. Is die oud? Okay. Ja, die is oud. Ik heb een nieuwe als je wil. Oh, heb je een nieuwe? Want je gooide op 25-jarige leeftijd het roer om. <laughs> ja, dat klopt. Omdat hij een medewerker van de platsoenendienst op een grasmaaier zag. Ja, dat is nog steeds wel waar trouwens. Ja, kan je, kan je het kort toelichten? Nou ja, ik werkte op een. Uh, ik had gewoon eigenlijk mijn leven lang gewoon de gebaande paden gevolgd. Dus ik heb middelbare school afgemaakt, ben ik gaan studeren. Nou, dat allemaal geslaagd. En toen um, uiteindelijk bij de KVB beland. Medewerker Nieuwe Media en Innovatie. En toen vanuit de KVB naar Coolblue gegaan. Dan ben ik merkmarketeer geworden. Mm-hmm. Want ik wilde heel graag bij Coolblue werken, want dat leek me het vetste bedrijf wat er was. Mm-hmm. Wat ook wel is als je dat ambieert. Maar ik kwam er daar eigenlijk gewoon achter. Toen ik naar buiten stond te staren vanuit de kantine en inderdaad een man van de gemeente op een grasmaaier zag, dat ik dacht, ja, maar dit is een partijkut. <laughs> ja, weet je, Coolblue is vet hoor, met ballenbakken als vergaderkamers, maar uiteindelijk blijft het gewoon een kantoorbaan en uh, dat was gewoon mijn ding helemaal niet. Dus, uh, toen heb je het roer omgegooid? Ja, toen dacht, ik, uh, toen dacht ik, ik moet gewoon iets met comedy gaan doen, cabaret. Dat heb ik mijn leven lang als het al leuk gevonden en stiekem misschien ook wel geweten dat ik het wilde doen. Mm-hmm. Nooit gedurfd. Dat ik denk, ja, dat kan ik helemaal niet. En daar ben ik niet mm. goed genoeg voor. Ja. En toen dacht ik, ah, joh, ik ga gewoon een keer gewoon een, een, een cursus doen, een workshopje. En dan zien we wel hartstikke opstand. Ja, bij wie heb je de cursus gedaan? Mijn eerste cursus heb ik bij, bij Roel Zevenburg gedaan, ja. Ah, ja. Leuk, ja. ja. Zoals heel veel volgens mij. Ja. Ja, en dat heeft je ook geen windeieren gelegd, hè? Want uh, als ik even mag opzommen voor de luisteraars. Uh, want je hebt de, de Delft Talent Comedy Award gewonnen. Je was finalist van het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Ja. Je hebt de juryprijs gewonnen bij het Leeuwarden Cabaret Festival. Ja. En vorig jaar won je de juryprijs van het Groninger ja. Studenten Cabaret Festival. En het, ik, ik wil het juryrapport er nog even bij pakken, want die ja. vond ik wel leuk. Uh, Daans programma zit stevig in elkaar met een goede balans tussen sterke grappen, beide handen types, interessante zelfreflectie en een gezonde dosis zelfspot. Ja. Dat, ja. dat is Daan? Nou, dat... Uh, uh, <laughs> ja, ik denk het wel, ja. ja. Misschien dat het in het echte leven nog wat... Uh, um, dat ik nog, nog wat negatiever ben naar mezelf toe. Maar uh, ik denk dat ik daar wel een juiste balans in zelfspot heb uh, gevonden, inderdaad. Cool. Ja. Want... En we om toch even direct het onderwerp in te duiken. Jij, uh, wanneer was het de eerste keer dat je merkte van er zit in mijn hoofd rond, rondom die, dat depressiestuk, het klopt niet helemaal? 
Um, nou, eigenlijk was de, de doorslag dat ik uh, besloot om naar de huisarts te gaan, was eigenlijk toen ik op wintersport was vorig jaar. En toen uh, kreeg ik een mailtje van de huisbaas dat we hebben hier een gezamenlijke gang met de drie bewoners van die hier in het pand zitten. Mm-hmm. En um, dat het een rotzooitje was. En ik heb daar, uh, ik was die nacht, ik heb niet geslapen en ik heb alleen maar doembeelden gehad dat ze mijn huis aan het leeghalen was terwijl ik op vakantie was en dat ik niet meer terug zou kunnen enzovoort enzovoort. Gewoon buitensporig, angstig en gestrest. En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet normaal. Dat ik zo van mijn stuk ben van zoiets lulligs, dat is niet mm-hmm. normaal. Plus erbij kon kijken dat ik al uh, gewoon heel lang gewoon niks voelde. Gewoon ook materiaal maken lukte niet, want ik voelde gewoon amper wat. Mm-hmm. En toen dacht ik, met dat als druppel, ik denk ik ga gewoon naar de huisarts. En toen heb ik het allemaal verteld. En die zei eigenlijk vrij snel van, joh, ik denk dat je een depressie hebt. En ik uh, ga je doorsturen. Vond je dat lastig, die drempel naar de huisarts? Um, nou, in het begin wel, maar ik was het, uh, ik was het zo zat met hoe ik me voelde. En, en toen, wat ik net zei, dat voorbeeld wat ik gaf met die, met die buitensporige angst, dat ik dacht, ja, maar nu, nu moet ik iets gaan doen, want dan ik kom niet meer verder op deze manier. En wat heb je toen gedaan? Na de huisarts bedoel je? Ja. Nou ja, na de huisarts die, die verwees me dan door naar zo'n praktijkverpleegkundige, die een beetje meer gespecialiseerd is in het geestelijke gedeelte. Daar heb ik twee sessies mee gehad en die bevestigt eigenlijk wat de huisarts al dacht. En die, uh, die, die raadt me aan om, door, um, om me door te sturen naar een psycholoog. Ik wil het liefst nog geen, ik wil, ik wil er geen medicijnen. Ik denk ik wil eerst wel therapie proberen. Waarom niet? Um, omdat ik eigenlijk, um, ik dacht ja zo, de, ik, ik wil het eerst proberen op andere manieren voordat ik daar naar grijp. Je hoort gewoon nare verhalen over, over medicatie en ik was heel erg bang dat ik dan, helemaal afgevlakt werd, wat het schijnbaar dat dat niet het geval is, maar daar was ik heel erg bang voor. Mm-hmm. En ik denk, ja, dat is ook wel niet handig voor mijn voor cabaret en comedy, als ik helemaal uh, alles op de vlakte blijf. Nou, niet dat het wel goed ging toen, maar je dacht nog meer nee, vlak. Maar, dat, nou, uh... nee, ja, ik heb altijd wel een beetje in, uh, in pieken en dalen gevoeld. En dat, mm-hmm. dat, dat is niet zo erg. Sterker nog, dat maakt het leven voor mij heel interessant. Mm-hmm. Um, en dat wil ik ook niet kwijt. Alleen uh, die, die dalen, die moeten een beetje uh, te managen zijn. En, maar je was dus ook bang dat voor die, met die medicatie dat dat ook je creativiteit zou weghalen? Dan. Ja, ik dacht, ik dacht maar dat, het blijkt dus niet zo te zijn, geloof ik. Maar ik dacht dus, ja, als die medicatie mijn, mijn dalen weghaalt, haalt hij ook mijn pieken weg. En mm-hmm. dan word ik zo'n afgevlakt persoon waar ik... Die een kantoorbaan je, heeft. Ja, exact, ja, waar ik zo, zo bang voor ben. Dat ja. wil ik helemaal niet, nee. Wat, wat vind je daar eng aan? Um, ja, dat is een goede vraag. Daar, heb ik heel erg, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik denk dat het toch een soort angst is om niet bijzonder genoeg te zijn. Dat, 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 dat denk ik, ja. En ergens zal het ook wel gewoon zijn dat ik waarschijnlijk gewoon een hoop creativiteit heb die eruit moet. Mm-hmm. Um, en dat, je, dat, kan je niet, dat kan ik niet echt kwijt in een kantoorbaan. Zelfs niet als er een ballenbak is. Maar zelfs niet als, nee. <laughs> omdat, ja, maar word je ook, ja, dat is ook allemaal buitenkant. Dat, dat, wat ik zei, het blijft, bleef gewoon een kantoorbaan. Ja. Het is gewoon... Uh, en het bleef ook gewoon vergaderen. En dat is wel kikker en een ballenbak. Mm-hmm. Maar je hebt er niks aan. Je had, je had het over die pieken en daden. Die herken ik zelf ook heel erg. Ja. Um, ben je sinds dat je ermee aan de gang gaan, uh, gegaan bent... Ben je die pieken en daden veel, veel meer erop gaan letten? Werd het op? Nou, in het begin, als je dan die therapie uh, ingaat... Dan, uh, dan voel je je eigenlijk alleen maar slechter. Want dan, uh, dan is het eigenlijk die grond die jij de hele tijd krampachtig hebt dichtgestampt. Die wordt nog helemaal opengereten. En dan... Uh, dan denk je eigenlijk van jullie therapie die helpt helemaal niet, het wordt alleen maar erger en, er, en erger. Um, um, wat was je vraag nou? Nou, of je uh, gedurende dan, toen je begon met die therapie, of ja. je veel meer ging focussen op hoe, ah, hoe ja. voel ik me nou dat je daar de hele ja. tijd mee bezig gaat nee, zijn. Ja, dat dus, ja, dus zeker weten, ja. Want uh, je wordt veel meer zelfbewust daardoor. En, je... dan, ja. en daardoor worden de dalen ook dieper en... Uh, ja, die pieken zijn op dat moment eventjes niet, maar... Ja. Uh, ja, je, weet, je, gaat, je gaat zo'n dal in en dan ga je een keer goed om je heen kijken. En zo, godverdomme, dan is eigenlijk best wel diep hier. Ja, ja, maar dat is letterlijk zo, ja. ja, ja. En ik, voor mij las... Uh, ik, las ik, ik, zag, ik, ik las een keer een interview met Patrick Laurij en die had toen gezegd van... Ja, de bodem is kut, maar je kan je wel het beste afzetten. Vond ik wel een mooie. Ja. En dat, uh, elke keer als ik nu weer een dalletje heb, dan moet ik daar weer een beetje aan denken. Ja, helpt dat? Uh, <laughs> ja, op, ja, op zich wel, ja. Ja, zeker wel. Maar ook nu, um, nu ik wat verder ben in het proces, herken ik het ook beter. En kan ik, er wel, ik merk wel 
dat ik er beter mee om kan gaan. Ik had gisteren echt een dalletje wel. Mm-hmm. En ik reageer niet meer zoals ik vroeger reageerde. Ik voel me nog steeds wel slecht. Maar um, ik, ik bewaar de kant of zo. Ik heb wat meer tools om ermee om te gaan. En hoe reageerde je vroeger dan? Nou, dat vers- nou ik, heb, uh, ik, uh, ik ben heel dik geweest. Zoals sommige mensen wel weten. En dat is ook gewoon omdat als ik mijn ellende voel, ga ik vreten. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon heel veel vreten. En dan... Uh, Totdat de pijn in mijn buik, mijn mentale pijn, overstemt. <laughs> dus, wat, wat, wat had je het specifiek dan? Uh, nou, meestal bestel ik gyros. Ja, gewoon heel veel gyros. Er is hier één gyros tent op de, in de buurt ja. die het echt ziek goed draait. <laughs> ja, als die goed draait, heb ik een hele slechte tijd. Was dat die ene waar die Lamborghini zo voor de deur stond? Nee, <laughs> nee, 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 nee. Nee, nee. <laughs> nee ja, maar dan wil ik gewoon eten en dan, uh, dat helpt dan, dat troost of zo. Dat, daardoor voel ik me weer oké. Okay. Daarna voel ik me weer super smerig en vies. En dan voel je je alleen maar slechter. Dus het helpt allemaal niet. Korte termijn oplossen. Ja. En, um, en ja, soms ga je ook wel drinken, ja. ja. Maar dat heb ik altijd wel redelijk onder controle weten te houden. Ja, want ik kan me dat voorstellen. Hè? Want je doet nu dik vier, vijf jaar comedy, zoiets. Ja, drie en half vier. Drie en half vier, ja. ja. Denk, denk je, je komt dan op veel plekken waar de alcohol voorhanden is. Ja. Daar hoef je heel weinig moeite voor te doen. Ja, klopt. Maar in die zin is het een voordeel dat ik vrij snel uh, hoofdpijn krijg van, uh, van alcohol. Ik kan na één biertje kan ik al uh, koppijn krijgen. En dat is zo vervelend dat je dan meestal niet doorgaat. Dus, um, dus nee, ik ben niet zo uh, snel dat ik me helemaal... Uh, dat is wel eens een enkele keer gebeurd hoor, moet ik heel eerlijk zijn. Maar uh, nee, als, als, je, als je net het roesje te pakken hebt dat je snel in slaap valt, dan is het genoeg. Ja. <laughs> wat, wat, wat voor therapie heb je gehad? Ja, ik heb cognitieve gedragstherapie gehad. Dat is een beetje schematherapie. Ja. Dus dat je uh, uh, je eigen denk- en doen-schema's leert herkennen. En, uh, en ook je, je handelingsschema's leert herkennen, hoe je daar meestal op reageert. En dat dan kan veranderen. En wat zijn triggers voor jou dat je je slecht kan gaan voelen of herkenningspunten? Ja, daar heb ik niet, daar heb ik niet heel, uh, heel vast in. Het kan echt uit het niks zijn. Het is echt, uh, ik, uh, het kan ook door televisie zijn. Ik zat uh, van de week zo'n, uh, of van de week, een tijdje terug, zat ik zo'n auto uh, opknapprogramma te kijken, of Car van, SOS. Dus dat is van Discovery Channel. Uh, National Geographic, ah, ja, ja, dat zijn wel mijn favoriete zenders. <laughs> Samen met 24 Kitchen. <laughs> ja, als ik depressief ben, kijk ik ook heel veel 24 Kitchen. Is dat juist niet jou op de pijnbank leggen als je ze ja, verzinnen hebt ja, beneden? Ja, dat, ja, dat, nou goed. Maar, <laughs> Zoals uh, porno kijken zonder af te trekken. <laughs> Nee, als je af gaat trekken bij Rudolf's Bakery, dan heb je wel een probleem, denk ik. Maar, maar dat, is, uh, dat is een andere podcast. Ja. <laughs> nee, maar um, triggers, hè, vroeg je. Nou, of gewoon zo, je zei van, ik, je was dat tv-programma aan het kijken, vertel je. Oh, ja, nou, oh ja, dat was een, inderdaad, dan zie ik een man uh, en dan gaan ze zijn auto, een oude man, die heeft dan Alzheimer en dan gaan ze stiekem zijn auto opknappen. Mm-hmm. En, dat, uh, en dan, dan zag ik dat en dan uh, ik kaart te janken en dan moet ik denken aan mijn eigen opa met Alzheimer en alle ellende die dat met ze toen teweeg heeft gebracht voor mij en mijn moeder vooral. Uh, en dan kan ik wel weer even wegzakken, ja. ja. En, wat, en als, als je dan wegzakt, wat gebeurt er dan? Um, um, dat is, vind ik moeilijk te... Um, zo, ik heb een déjà vu op dit moment, dat is niet normaal. Dat is echt heel bizar, alsof het al een keer heeft, maar goed. Mm. Um, ja, ik ga me gewoon heel erg kloten voelen. En, um, en ik kom er niet meer uit of zo. Het is niet zo dat ik dan... Ik ga ook heel erg in mezelf zitten. Ik word heel erg uh, teruggetrokken en ik wil ook niemand om me heen. Zelfs je vriendin niet? Nee, ook niet. Nee. Wat soms wel heel moeilijk is, want die is super lief voor me. Mm-hmm. Maar dat, uh, ik zie niet dat ik er dan wegstuur of zo, maar ik merk aan mezelf dat ik dan... Dat ik afstand neem tot haar. Ja. En um, wat helemaal niet helpt hoor, uiteindelijk. Heb ik ook geleerd. Um, maar dat doe ik wel dan. Ik wil eigenlijk dan alleen zijn en niks om mij. Maar dat is gewoon heel irritant. Want, ja, je gaat alleen maar in gesprek met jezelf. En dan, dat is gewoon een, een, een neerwaartse spiraal waar je dan... Lekker, lekker malen. Ja, enorm. Enorm malen. En enorm piekeren. Ja, klopt ja. ja. En dat helpt niet, hè? Nee, je schiet er echt geen zak meer op. Je moet juist iemand om je heen hebben. Het liefst die een beetje snapt um, wat het is. Mm-hmm. En um, die net even het juiste dingetje kan zeggen. Of die even zegt van, joh, laten we een stukje wandelen of zo. Dat ja. soort dingen. Even naar buiten gaan helpt ook al. Dat is uh, gewoon, bij mij helpt het al ook om 
Dus ik doe bijvoorbeeld sinds, sinds dat ik die depressie dan heb of heb gehad, heb ja. is een beetje in de overgangsfase. Want, want hoe lang is het geleden ongeveer? Uh, maart 2017 dat, het, uh, dat die diagnose echt uh, werd gesteld. En uh, ja, ik heb dan toen van april tot met november therapie gehad. En toen bleek na die therapie wel dat dat, ja, dat wel iets verbetert, maar dan niet echt. En dat was dan mijn de keuze. Ik moest sowieso drie maanden therapiepauze houden, want dat moet van je verzekering. Mm-hmm. Um, en daarna was het een beetje de vraag van, ga ik weer meteen weer verder of ga ik het eerst even zelf proberen? En ik heb voor het laatste gekozen. En, um, maar bij mij helpt het al bijvoorbeeld dat ik elke dag heel erg bewust mijn Luxiflex open doe. En gewoon kan zien dat, um, dat de wereld gewoon doorgaat en dat mensen naar hun werk fietsen. En, uh, dus als ik het dicht laat, dan word ik, ga ik nog echt er, erger in mijn eigen hoofd zitten. Dan trek je weer dat, dat, dus weer dat wegtrekken. Ja, trek je weer dat, dan trek je veel sneller weg. En wat doet dat dan als je dan die, die luxe flex open trekt? Wat? Nou, dat helpt al. Dat geeft dan een soort slaak van, ah ja, ja. Dan ga ik een kopje koffie zetten en dat, dat, ik weet niet wat, maar ik heb hier een koffiesapparaatje wat ik ooit op Marktplaats heb gekocht. Ja. En dat biedt me ontzettend veel plezier. Dat heeft me ook echt heel vaak, is dat de reden geweest dat ik wel daaruit ging en naar beneden ging. Dat ik wel elke, elke dag gewoon zin had om een kopje koffie te zetten. Ja? Ja, heel bizar. Ja. En dat hoor je vaker, dat je dan voor het iets hebben om naar uit te kijken, ja. dat dat helpt. En dat voor jou is het kopje koffie. Ja. Dat is heel banaal, maar gewoon zorgen als een kopje koffie zetten. Ja. En, het, en het voordeel van als je comedian cabaretier bent, is dat je nou, niet op de 9 tot 5 tijden hebt. Ja. Dus als je zorgens naar beneden komt, gaat iedereen naar zijn werk. En als je dat door de luik kan zien, terwijl jij van je net uh, ja, zelfgemaakte kopje koffie geniet, ja. ah, dat, is, uh, dat heeft me wel ja. vaak doorheen getrokken. Ja, want je kan lekker je de, de tijd nemen. Ja, jongen. Ja, wat, wat, echt, uh, luister, ik kreeg net een kopje koffie vandaan uh, aangeboden. Ik heb zelfs een espresso, dat is binnen 20 seconden klaar. Yeah. Maar dat, hij heeft echt 10 minuten in de keuken staan. Ja, ja, ja. leren met, uh, met, ja. met bonen en alles. En zo. Ja, het is echt een lekker kopje koffie. Ja, nou dankjewel. Ja, ik heb er zo nog geen was je ja, lekker. Ja. Dat, uh, <laughs> maar is dan, hè, want ik, ik moet dan toch weer denken aan die gasmaaier. Ja. Is, is dat ook weer een beetje zo naar buiten kijken, denk je dan? Zeg maar, dat je van, ah, ik zit hier mijn kopje koffie te drinken. Ja. Um, maar naar buiten kijken in die zin van... Dat nou, is ja, zijn die, nee, zijn die mensen op, op die fiets die yeah. langskomen... die dan negen uur ochtends naar hun werk gaan... Is, is dat hetzelfde als de platsoenendienst op de grasmaaier? Nou, op of, zich... Of, of maak ik dan een te grote stap? Dat is denk ik, nou, en dit, dit verschil is dat als ik nou, hier, hier binnen van mijn kopje koffie geniet... en ik, geniet en ik zie mensen in de regen naar hun werk fietsen... Dat, dan word ik juist blij van... Hé, wat heb ik toch eigenlijk goed dat ik dat niet heb... Mm-hmm. En dat op die... Je zegt het nu ook echt als een soort ziekte. Van, ja. Nee, ja, nee ja, maar dat is, ik, vind, ik heb het gewoon... Ik, dat het, ik, ik, bij nader inzien heb ik vaker depressies gehad met de wetenschap van nu. En dat ik ook uh, ten tijde van dat ik bij Koeloe werkte of, of op een kantoor zat. Dat ik echt... Ik, dat werd, ja, het, het hele in de trein zitten, in de spits, heen en terug. Ik werd er echt heel somber van. Want je, je, je kan nu, als je af en toe terugkijkt naar momenten in ja. je leven, dat je denkt van, oh, maar dit, dit moet ook een depressie zijn. Ja, sterker nog, elke, elke drie, vier jaar, als ik het nu terugredeneer. Het lijkt wel een soort golfbeweging. Elke drie, vier jaar heb ik, even, heb ik het. En, en hoe gaat het dan vandaag? Nou ja, ik heb, uh, ik heb mijn verjaardag gevierd afgelopen zaterdag, zoals je weet. En dat heb ik twaalf jaar niet gedaan, omdat ik dat... Uh, ja, ik zei altijd heel cool dat ik dat uh, stom vond, je verjaardag vieren. Mm-hmm. Maar stiekem vond ik het gewoon eng. En dat bleek nu ook wel, want ik was er best wel zenuwachtig voor. En ik ja. heb fucking veel uh, aan mijn voorbereidingen gedaan. Moest, iedereen moest het goed hebben enzovoorts. Voelde je verantwoordelijk? Enorm verantwoordelijk, ja, 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 ja zeker. Ja, maar jij, jij was de vrijdag daarvoor op mijn verjaardag. Ja, dat klopt, ja. ja precies hetzelfde gevoel. Ik, ja, ik, ik ken het heel erg. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk heel raar. Het is helemaal niet relaxed. Ik ben ook alleen maar bezig met zorgen dat mensen het goed hebben. Ja. En een soort, soort hawk-eye view heb ik de hele tijd. Ik had een heel moeilijk gesprek met iemand aanknopen, omdat ik de hele tijd bezig ben met van wat gebeurt er achter die. Heeft die nog drinken? Heeft, heeft die het nog goed? Vindt die het nog wel leuk? Uh, maar goed, daar heb ik dus heel erg druk voor zitten maken. Ja. En dan uiteindelijk was het super leuk en heb ik echt genoten. En dan weet ik eigenlijk dat daarna, een paar dagen daarna, uh, gewoon weer dip. Gewoon alsof, als een soort kater. Dat, maar dat wist je van tevoren eigenlijk al. Uh, nou, dat weet ik met de wetenschap die ik het afgelopen jaar heb opgedaan. Ja. Dat als ik een piek heb, en dat was uh, een paar weken geleden ook, mocht ik voor het eerst een avondvullend uh, programma spelen hier in Leiden. Dat was gehoorzaam. Tof. Super zenuwachtig. Uh, naartoe geleefd, gewerkt. Ging hartstikke goed. En daarna, dan die week daarna, dan weet ik gewoon dat ik uh, ja, weer wegkwijn. Ja. Bereid je je daar ook op voor? Uh, en dan bedoel ik op dat, op nee, dat want, stuk? Nee, niet, niet echt. Want ik heb toch altijd wel weer de hoop 
dat het wel mee zal vallen. En uh, nou, ik moet je, nou, soms breek ik me trouwens wel op voor. Dan zorg ik wel dat ik, als het bijvoorbeeld een piek in de weekend is, dan zorg ik wel dat ik meteen die maandag ga, ga boksen en dat ik gezond eet en dat ik uh, genoeg slaap. En dat, dat, dat helpt namelijk best wel. Ja, dus echt die, rust, zo die rustmoment. Uh, ja, rust en regelmaat. Ja. Wat sowieso wel moeilijk is als je comedian of cabaretier bent. Heel onregelmatig bestaan. Super onregelmatig en altijd s'avonds en zo. Ja. En daar ben ik heel, aan de ene kant heel blij mee, want dat regelmatig bestaan wordt verschrikkelijk. Mm-hmm. Um, maar als je, als je ja, last hebt van depressies, is het, wel, um, is het niet altijd handig. Dus het is wel moeilijk om je balans te vinden. Ja. Het is wel, wel, wel geinig eigenlijk dat die, die piek die dan zo heel leuk is. Dat, is, er, is er op zo'n avond is, is er dan zo'n omslagmoment dat je denkt van hoor dat het van je afvalt? Dat je... Is, is dat het moment? Ja, ja, dat is wel zeker zo, ja. Hebben we bijvoorbeeld met dat optreden, ja. waar je dan, dan naartoe leeft? Hoe, hoe lang, vanaf hoe lang van tevoren begin je daar naartoe te leven dan? Nou, dat optreden heb ik me wel echt een maand, een maand knap zenuwachtig voor zitten maken. Dat je heel veel nieuw materiaal erbij ook? Nee, helemaal niet zelfs. Want ik, ik heb dat wel geprobeerd. En um, um, ik uh, heb hulp gekregen. Raoul Heertje, die helpt me nu. Mm-hmm. En ik had ook ge- gekeken of ik samen met hem dan kon zorgen dat ik... Hè, nieuw materiaal zou doen die, die avond. Maar dat is gewoon te snel. En dat wil ik dan. En daar wordt het niet beter van. Dus daar heb ik uiteindelijk besloten om dat gewoon niet te doen. Uh, wat natuurlijk dan weer als een teleurstelling voelt. En, uh, en falen. En, uh, heb, heb je dan voor je gevoel niet het maximale uit die uh, avond gehaald? Nou ja, wel. Want ik heb dus op een andere manier uh, geprobeerd om, uh, om wat ik wil. Ik wil, ik wil graag dit is komende seizoen beter worden. Um, Tegenstelling tot het seizoen hiervoor. Wil. <laughs> nee, 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 nee. Maar ik heb, ik, heb, ik heb het heel erg gevoel dat ik nu tegen mijn max aan zit. Met het materiaal wat ik heb en wat ik doe en hoe ik speel. En toen heb ik uh, uh, juist in spel geprobeerd om, uh, om een verandering aan te brengen die avond. Dus ik ben veel meer gaan... Uh, uh, ik heb veel meer interactie gedaan. Ik heb veel meer geïntroduceerd, uh, geïmproviseerd. Ik heb bewust helemaal heel mijn set overhoop gegooid. Ik ben begonnen met iets wat ik die dag... Uh, speelde, zeg maar, en allemaal om ervoor te zorgen dat ik, dat, dat ik de hele show wat meer in het moment was, dan dat ik voorheen toch wat vaker wel me vasthield aan een bepaalde volgorde en bepaalde vaste zinnen. En, uh, dus qua spel was het best wel, kon je, kon je ontwikkeling zien en daar ja. was ik dan wel blij mee. Ja. En, en merk je dan, hè, want dat, je hebt zo'n spannend gevoel van tevoren hè, en dat, dat neemt waarschijnlijk wel een beetje toe naar ja. tegen... Ja. Wanneer, wanneer, wanneer zakt dat spannende gevoel weg? Uh, in dat geval was het... Um, um, nou, ik denk... Misschien zelfs wel een minuut voordat ik op moest. Toen uh, kon ik wel de knop omzetten. Um, van ja, weet je, fuck it, we gaan het nou gewoon doen. En ik ga het gewoon leuk hebben, want ja... Iedereen is hier nou, dus laten we het maar gewoon doen. We zijn al zo ver. Ja, we zijn al zo ver. En iedereen, dat is ook heel raar, iedereen had een kaartje gekocht voor mij. Ik denk, dat vond ik al bijzonder, weet je. Dus mensen... Want, je, want, want het was gewoon alleen jij, het was niet... Uh... Het was alleen ik, ja. ja. Had je voorprogramma? Ja. Wie was het trouwens? Tim Teunissen. Was het leuk? Uh, ja, ik, ik, ik had het nooit gezien. Ik, uh, ik kende hem helemaal niet, maar ik vond, uh, ja, ik vond het verrassend leuk eigenlijk. Ja, cool. Ja, en, en, en dus een minuut voordat je opgaat, zakt het allemaal weg? Ja. En toen je dat podium opliep, toen... Nou, toen dacht ik wel even, oh ja, hoe ging ik ook weer beginnen? En toen dacht ik, uh, oh ja, met iets wat ik vandaag had meegemaakt. En dan begon ik gewoon te lullen. En een beetje interactie doen met de eerste rij. En dat ging goed. En dan, dan merk je ook, uh, op dat moment, ja, dat is, heeft iedereen waarschijnlijk ook, als die eerste lach dan valt, dan valt er ook gewoon een hoop spanning van je af. Ja. En dan kan je wat losser zijn en wat losser spelen en wat, met wat meer vertrouwen spelen. Nee, dan kan je is een beetje meezit echt door die set heen vliegen. Ja, ja, precies. En ook veel meer, uh, als je dan die, die rust te pakken hebt, kan je ook uh, veel meer interactie doen, heb ik gemerkt. Dan, dan hoeft het ook niet alles per se grappig te zijn meteen. Als ik gewoon een gesprek heb met iemand en ik, ben, ik blijf oprecht geïnteresseerd en blijf daardoor de juiste vragen stellen, dan wordt het vanzelf heel bizar. Het is echt bizar wat, mensen te, wat voor verhalen mensen eigenlijk hebben, hoor. In het, in het publiek bedoel je? Ja, nou, ik, ik ben daar een beetje met dat improviseren en, de, en die interactie aan het oefenen. Ja, want dat deed ik nooit zo heel veel. En uh, op het moment dat je ja, echt oprecht geïnteresseerd bent in iemand, dan A, voelt iemand dat en is die meer geneigd om open te zijn en dus veel te vertellen. En dan is het eigenlijk bizar, ja, dat als een soort man bij het hond, dat iedereen gewoon zijn verhaal heeft. En dat is zo leuk. Daar hoef ik helemaal niks te doen. Dan hoef ik alleen de juiste vraag te stellen. 
En dan komt het eruit. Ja, en dan hoef je ook niet die druk te voelen van ik moet nu naar een grap toe. Of ik moet nu een, een, een weet ik het, ik moet nu heel wat rem zijn. Want dat gebeurt vanzelf wel dan. Dat is mooi om te merken. En je hebt het over open zijn op het podium. Heb jij het op het podium wel eens gehad over je depressie? Uh, nee, nog niet. Maar dat is ook omdat het te vers is. En dat is ook omdat ik het... Uh, het is nu nog dermate vers dat ik het nog niet helemaal... Uh, ik, ik heb mijn vinger er nog niet helemaal op. En ik denk wel, en dat geldt eigenlijk met alles voor mij waar het over hebt op het podium, dat je het wel een bepaalde mate van verwerking moet hebben gehad, voordat je het ook echt uh, kan behandelen. Ik merk nu bijvoorbeeld, ik heb ook best wel, naast die depressie heb ik ook wel, uh, of nou heb ik last van een, een, een erg negatief zelfbeeld. Mm-hmm. Dat is ook toen uh, aan de oppervlakte gekomen tijdens die uh, therapie. Um, en ik merk nu bijvoorbeeld, dat dat is nu ook heel erg gaande, en ik ben ermee bezig met een zelfhulpboek wat ik van de psycholoog heb gekregen enzovoort. Welk boek? Uh, negatief zelfbeeld, even kijken, het staat daar. Oh ja, negatief zelfbeeld van Manja de Neef. Waar werkt het? Nou, ik ben pas in hoofdstuk 2 en je moet zes maanden de tijd nemen om het helemaal door te werken. Maar ik merk wel dat het iets losmaakt. En uh, op zo'nzelfde manier als dat die therapie iets bij je depressie losmaakt, dat je je in het begin uh, slechter voelt, voel je met dat negatief zelfhulpboek. In het begin voel je je nog, sle- je nog negatiever beeld over jezelf dan dat je al had. Uh, dat staat toch niet in hoofdstuk 1, je bent inderdaad kut. <laughs> nee, zeker niet, nee. Nee, maar dat is wel grappig, want ik kreeg van één iemand wel het commentaar terug na die show in Leiden. Van joh, ik had af en toe wel het idee dat ik je vast wilde pakken en wilde zeggen... Van, joh, je bent hartstikke leuke vent. Het is, dat de zelfspot ging soms te ver, omdat ik oprecht die negatieve gedachten over mezelf heb. Heb je een voorbeeldje daarvan? Um, um, nee, niet, nee, niet heel concreet, omdat ik ook helemaal niet meer weet hoe ik het toen heb gespeeld. Hmm. Maar um, het zat, zat hem volgens mij vooral in bijzinnetjes na een grap. Dat je jezelf nog even wegcijfert of jezelf nog heel veel een, nog een, trap, steek, nageeft. Ja, een trap nageeft. Ja. En daarin kan je heel erg merken dat, je gewoon, dat ik gewoon niet zo heel erg uh, ja, positief over mezelf denk. Wat dan weer de depressie in de hand werkt en vice versa. En, maar werkt het wel als grap? Als grap, ja natuurlijk. Het is gewoon leedvermaak. Ja. Als je jezelf kapot maakt, vinden de meeste mensen heel grappig. Ja, en, uh, en, dat is ook, en dat is ook goed, want het, het is ook heel relativerend. Ik bedoel, het zou heel erg uh, raar zijn als iemand op een podium staat die en de illusie is dat hij het allemaal weet. Daar word je, krijg je heel raar, dan gaat niemand je serieus nemen. Dan word je heel, heel raar cabaret krijgen. Ja, ja, of je moet het juist uh, uit, dan. Ja, of je moet het uitmelken, of nou, niet uitmelken, maar overdrijven zoals een Micha Wertheim doet of zo. Die zet het zo hoog ja, in. Ja, maar daardoor wordt het wel ook weer zelfspot. Ja, omdat inderdaad. Je, omdat, je, omdat je als publiek denkt, ja, maar dit neemt hij zelf ook niet meer serieus. Nee, precies. Ja, ja exact. Ja. Maar ja, als je jezelf op een podium te serieus neemt, dan wordt het, nee, dat wordt heel eenzijdig. Hm. Dat, 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 dat negatieve zelfbeeld, is, is dat iets wat steeds zichtbaarder werd voor jou? Of, of hoe, hoe kan je dat nu in één keer zo goed be, ja, aanpakken... dat je weet van, nee, dat zou het iets kunnen zijn? Nou, eigenlijk... Ik, je moest, dat is gewoon een hele simpele test voor te doen... waaraan ze dat kunnen zien, of je dat hebt. En... Um, uh, dat, ik wist nee, dat eigenlijk... Je, je wilde de test niet afmaken, maar je dacht... het lukt me toch niet. <laughs> ja, precies, ja. <laughs> Goeie. <laughs> nee, het is... Um, nou, als je eerst hoort dat je hebt een depressie... denk je, ah... He he, ik heb nou het, het antwoord voor mijn kutgevoel. Mm-hmm. En dan merk je langzamerhand dat er ook nog wel een subtiele scheiding daarin zit. Mm-hmm. Dat je je soms rot kan voelen door je depressie. En soms kun je je rot gevoelen omdat je gewoon heel erg slecht over jezelf denkt. Was, was je in zekere zin dan blij met de diagnose van depressie? Ja, ja. ja ik was gevoeld als een... Uh, ik vond het aan de ene kant heftig. Dat ik denk, oh wauw, dit is best wel een dingetje. Wat voor je heftig aan dan? Nou ja, het is toch wel, aan de ene kant voelt het als een stempel. Van, jij hebt een depressie, paf. Aan de andere kant was ik er heel blij mee, omdat ik denk, ja, nu weet ik wat het is, nou kan ik er wat mee gaan doen, zeg maar. En, waar ik, want ik heb me heel lang in die tijd dat ik uh, me zo rot voelde, heb ik me heel lang afgevraagd van, ja, voel ik me nou echt zo rot of stel ik me gewoon aan? En dat is ook wel een vraag die ik vaak uh, hoor bij mensen die hier last van hebben, dat ze dat heel, heel erg denken, dat ze uh, zichzelf aanstellen. Ja, want je wil geen aansteller zijn. Exact. En als je ook nog een negatief zelfbeeld hebt, dan denk je dat altijd dat je een aansteller bent. Ja. Dus um... dat is wel... Want dat, dat is ook iets uh, waar ik het een keer met iemand over heeft gehad, is dat het ook wel gelinkt ligt aan het, het mannelijkheidstuk. Ja. Dus dat als je als man wordt het toch wel op een bepaalde manier verwacht dat je je dingetjes op orde hebt en ja. zo. Uh, heb, heb, heb jij het ook wel eens van die kant uh, bekeken? Nee, nee, eigenlijk niet. Omdat ik al wel vanaf 
ik, ik wist altijd wel dat ik, dat ik gewoon een hele gevoelige jongen was. Ik ben nooit een, uh, een stoere mannenman geweest die heel veel meisjes ging versieren of wat dan ook. Dat ben ik nooit geweest. Dus in die zin voelde ik die, die druk niet echt. Niet, niet van de alfaman in Niet van de alfaman, nee. Dat, nee, daar heb, heb ik nooit wat mee gehad ook. Met, met de alfaman? Nee, dat zeker uh, niet. Nee. En, en de, de, het, het, het zaak op een rijtje hebben, bij een control freak? Ja, nou ja, in die therapie, um, uh, met, die, met die schematherapie en zo, dan leer je ook, uh, je leert gewoon heel veel uh, hoe je in elkaar steekt en hoe je uh, dingen aanpakt. En bij mij, ik blijk dus ook een uh, overmatig kritisch naar mezelf te zijn. Uh, dus ja, ook controlefriekerig, want alles moet perfect zijn. En, uh, maar daar heb je uiteindelijk alleen maar onder te lijden, want het, uh, het, is, het is nooit goed genoeg en het is nooit af. En als je dan ook nog eens comedian bent, waarin een oh, goed stukje eigenlijk ook nooit af is, mm-hmm. dan is het soms wel een moeilijke combi. Ook met die verjaardag, weet je, mijn verjaardag, dan, dan, ga, ik, dan ga ik ineens een, een afdak bouwen boven mijn vlonder. En dan... Die was nieuw? Ja, man, die heb ik de afgelopen twee weken gebouwd. Wat, zeg maar, dat is het ding waar mensen bovenop zaten? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, het, het zag er echt uit alsof het er al, uh, nee, dat al ik af... maanden zit. Nee, dat heb ik, ik had vorig jaar een vlonder gebouwd dat ik zo'n opblaasbulbad uh, van de Aldi had gekocht. <laughs> en mijn paatschootje is niet recht, dus ik moest een vlonder bouwen om op een recht oppervlak te doen. En dan dit jaar had ik het, uh, het idee om er een overkapping over te bouwen. Maar dan zo'n overkapping dat je er ook nog op kon zitten. Dan hou je van klussen? Ja, ja. Ja, dat gaat ook. Dat gaat, <laughs> ja, dat moet, moet eigenlijk uh, ook nou wel. Ja, dat gaat, maar dat zijn fases. Want dan, dan denk ik, ja, dat is leuk, dat vind ik leuk. Nou, dan ga ik heel veel hout kopen. En dan staat dat hout in de tuin. Nou, daar word ik er heel depressief van, want ik denk, ja... Kut, dan moet ik het echt gaan maken ook. Nou, dan heb ik al, al mijn moed bij elkaar geraapt. Dan ga ik in één dag ga ik als een debiel tekeer. En dan staat er ook echt wel wat, hoor. Um, nou, dan ben, ik ook, dan ben ik heel trots. En de dag daarna denk ik, ja, maar ik heb het eigenlijk niet nodig. Maar waarom, waarom doe ik dit nou? En dan ga ik me weer heel slecht voelen. Dan ga ik me weer heel materialistisch en stom voelen. Dus het is echt... Het is dus soort... op het moment dat jij zeg maar al je de laatste, de laatste plastic zakjes en, en tie wraps zeg maar, in, de, in de vuilnisbak ja. had gegooid... en je kijkt met je, met je ja. handen in je zij naar ja. het zo. Deze man heeft een jacuzzi in de achtertuin. Ja. Stom zeg. Stom, ja, precies. Ja. Dan voel ik me, me verwend. Dan denk ik, waar, waarom moet ik dit in godsnaam hebben? Waarom? Ja, het is echt, ja. ja, het is wel hilarisch. Ja, ja het is echt. Nee, maar het, is, het zijn allemaal met dat soort dingetjes. Gewoon dingen kopen in het algemeen. Het zijn allemaal gewoon shotjes geluk, heel even. Shotjes kortstondig geluk, die je dan even op de been houdt. Wat niet erg is, hè, want mijn psycholoog zei ook: van doe, ga elke dag bewust iets leuks doen. En dat kan variëren van lekker op jezelf een kop koffie ergens gaan drinken en een krantje lezen. Of je gaat naar de rituals en je koopt lekkere, weet ik het, body schuim of zo. En dan ga je daar lekker mee in douchen. Maar. Ja. Het is allemaal, dat is, dus het is niet per se erg, maar uh, je moet wel oppassen dat je daar niet al je geluk uit gaat halen. Dat dat is voor mij, shoppenholics hebben dat volgens mij. Die kunnen op een gegeven moment hun geluk niet meer uit iets anders halen dan uit het shoppen aan zich. Ben je, ben je impulsief qua aankopen dan? Ja. Wat nou ja, ja. Ja, ja. In, in, ja daar ik ga heel erg op nee, Ja, kijk maar. Het is allemaal... Uh, het, het, valt, het valt mee. Nee, ik heb ook heel veel zelf gemaakt. Ik bedoel, alles wat je hier van stijgraad ziet, heb ik allemaal zelf gemaakt. Maar, maar dan heeft het wel eerst een half jaar in de tuin gestaan. Ja, ja, ja. dan heb ik eerst een half jaar tegen, tegenaan staan hikken. En dan ga ik het bouwen. En dan denk ik, waarom heb ik dit nodig? Dat is wel grappig. Tim Hartog, die, 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 die had laatst een... Uh... Is ook een uh, comedian. Voor de oh, ja, oh ja, sorry, is ook een comedian. En die, um, die vertelde me laatst wat over minimalisme. En toen dacht ik, ja, voor mij word je ook gelukkiger van minder spullen. Ja, dat is zo'n trend die opkomt, hè? Met uh, steeds minder spulletjes. En, uh... Ja, maar ik, zit ook wel eens, ik heb ook wel eens af te vragen, weet je, je ziet wel eens mensen met tweede huis in het buitenland en zo. En uh, voor mij ben je, voor mij is dat alleen maar rompslomp. Voor mij is bezit alleen maar rompslomp en daardoor gedoe en stress. Voor mij, als je, voor mij is het huren van een huis veel, word je daar veel gelukkiger van, dat je ook dat ding hebt. Ook dat je juist te overwegen iets te kopen, maar dat... Maar... Echt waar, heb jij het zo goed? nee. Ja? Nee, nee ja, ik ja, zat ja, ja. te overwegen, maar het kan het niet betalen. Ja, nee, nee. Nou, ja, je podcast spulletjes, ja. daar kan je wel een... Uh, kan je wel een voordeur een verhalen, voordeur. hoor. <laughs> ja. Deze gast is loaded. Ja, ja, Hij is nou, de ja. voordeur, man. Ja, oh, massief hout. Ja. Maar dan wel eerst weer zes maanden in de tuin zetten eerst. Ja, voordat je ja. erin zet. Ik hem erin zet ja. En dan denken, waarom, ik had toch een goede voordeur. En wat, 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 wat ik kijk aan alle, alle gasten wil vragen is... Um, wat, wat, wat is iets wat je jezelf zou willen zeggen 
Maar die, het moment dat je met je, met je bewust was van... oké, okay, ik moet iets aan dit gaan doen. Hè? Wat is iets wat je graag... oh, had ik dit maar wat eerder geweten? Um, nou, ik had, ik had graag wat eerder antwoord, antwoord gehad op de vraag van... Uh, stel ik me aan of is er echt wat aan de hand? Want ik heb dus jarenlang... zoals ik al zei, ik heb die gevoelens wel vaker gehad. Ik heb altijd gedacht dat het aan mij lag en dat ik me aanstelde. En... Um, want ik had dat toch goed en ik heb een hele goede jeugd gehad, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat is, dat, daar ligt het helemaal niet aan. Weet je, bij psychologische ook, zie je aan, er zijn mensen die hebben een veel slechtere jeugd gehad. Of die hebben een slechte jeugd gehad. Uh, die krijgen nooit een depressie. Het is dus echt wel, het is gewoon echt wel een, 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 een het is A, genetisch en B, gewoon een ziekte. Um, die van heel veel factoren afhankelijk is. En die, jou, die jou net zo goed kan overkomen als dat het mij overkomt. En die kennis... Um, had ik wel wat eerder willen hebben. Want dan was ik er waarschijnlijk eerder wat aan gaan doen. En had ik het ook niet zo... Um, wat ik deed, misschien net wel wat, wel wat luchtiger toen ik zei... Ja, toen ging ik naar de, naar de huisarts. Um, maar dat heb ik gewoon niet, nooit overwogen om dat te doen. De, 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 het, het rotgevoel moest wel dermate erg zijn voordat je over die... Dus er was wel een drempel eigenlijk, besef ik nu, terwijl ik erover nadenk. Um, en, en, en toen op die wintersport, toen was, het wel, toen was dat rotgevoel zo hoog dat je dit dag... Ja, ik kwam, er, ik kwam er niet meer uit zelf. En het, het had zo'n effect. Ik was zo gevoelloos en zo'n zombie. En het, het beheerste... Met je voel wordt... Je, het is gewoon een, een overload van, 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 van ja, pijn eigenlijk, waardoor je gewoon helemaal uitschakelt. Ja. Dus ik heb dat geleerd als het schijnbaar een van de beschermingsmechanismen van je brein. Dat als je je zo lang zo slecht voelt, dat je gewoon op een gegeven moment ga je gewoon... Op een nullijn gaat je brein gewoon een soort grijze baas verder. Voor mij is dat ook wat heel veel mensen beschrijven. Dat ze gewoon niks meer voelen en dat alles langs hen heen gaat. En, uh, en, uh, dus ik kan ook niet verder. En met, met comedy schrijven al helemaal niet. Want ja, dan moet je wel vanuit een gevoel moet je, of een frustratie. Of een, of, dan moet je, met, dat is het begin vaak. Ja, je, kan niet, je kan niet puur op de ratio schrijven. Nee, dan wordt het zo geforceerd. Dan kan je hele mooie constructiegrapjes maken. Maar als er helemaal geen gevoel achter zit, dan blijft het daarbij. Dan zal je nooit een, een, een dieper gevoel raken als jij je show geeft. Ja. Dus, dus je had je eigenlijk jezelf die, nou, niet de trap onder je kont willen geven... maar wel gewoon de, ja, de, de, vest, de verzekering van... Ja, dit is, is helemaal, het is ook een beetje buiten je, buiten je kunnen om. Ja, nou, ik had, ik had ook, ook überhaupt meer van willen weten. En het laatste jaar zie je wel een beetje dat het uh, taboe verschuift. Ik, ik zat, ik denk een maand of twee, drie geleden... naar de, 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 de Nationale Depressietest. Ja, met te kijken. Ja. ja, dat vond ik heel goed. vond ik echt heel goed. Ook omdat, en, en, daar, en op die manier wordt er steeds, is er steeds meer aandacht voor. Er zijn nu reclames die door de overheid worden mm-hmm. gefinancierd. Um, waardoor het meer uh, aanwezig is. Waardoor het niet zo ver van je bedshow wordt. Waardoor je ook, als je er nu mee zit, toch wat meer... Je krijgt het vaker te horen en denk je... Oh ja, nou ja, misschien moet ik dan ook eens even... En dat was toen net nog niet gaande. Nee, want iedereen kent wel iemand. Dat is al, dat nu dat, zeker, dat, dat ja. Hoor je. Ja, maar dat is zeker iets van, dat is iets, wel iets van de laatste anderhalf jaar. Ja. In die zin ben ik ook gewoon een trendsetter. <laughs> je had een depressie voordat het cool ja. was. Ja, precies. Ja, dat is jouw grap. Ja, heel mooi. Ja, ja. Maar als je nagaat, als je kijkt hoeveel mensen er griep hebben... En of mensen depressie hebben, nou serieus, of met een depressie te maken krijgen dan. Mm-hmm. Nou, dat verschilt elkaar helemaal niet zo heel veel. Nee? Nee. Dus in die zin is griep bijna zo normaal als een depressie of andersom. Ja, op die manier zou het wel fijner zijn als het benaderd wordt. Dat, ja, ja, precies ja. Maar dat taboe gaat er nu wel een beetje af. En, uh, en anderhalf jaar geleden was het voor mij in ieder geval nog iets... Ja, er was gewoon niet zo heel veel over bekend. Ik kende wel mensen die een depressie hadden gehad. Maar dat waren echt losers. Nee, 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 nee maar dat voelde toen heel zwaar. En ja, ik dacht zo, wow, toen, zo heftig, ja. ja. En toen denk ik, ja, dat zou ik wel niet hebben. Ik zou me wel aanstellen. Ja. Dus als ik daar iets meer over geweten had, dan had ik die stap misschien wel eerder gezet. Ja. En, en de, de, de tweede vraag die ik wil stellen aan allemaal gasten is de, over de omgeving. Ja. Want je hebt ook natuurlijk, uh, jij wist er niet zoveel vanaf, maar... Omgaan met mensen in depressie, dat is ook lastig. Hè? Dus, je had ja. het al over je vriendin. Mm-hmm. En wat, 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 wat zou jij mensen willen meegeven die om moeten gaan met iemand? Uh, nou, dat die, als, als die mensen echt willen helpen, dus ouders of, of je vriendin, vriend of vriendin, mm-hmm. um, le, lees je even in. En of, of kijk, de, ik heb aan mijn ouders gevraagd: van, joh, willen jullie 
even die depressietest terugkijken. Want daar wordt gewoon heel veel in gezegd, ook hoe je als, als buitenstaander uh, ermee om kan gaan. Dat mensen die, die mensen weten oprecht niet uh, wat het is. Als je het niet zelf hebt meegemaakt, weet je niet hoe het is. Uh, en komen allemaal met goed bedoelde adviezen van je moet dit doen en je moet dat doen. Maar dat wordt allemaal, als je een depressie hebt, alleen maar uh, zo geïnterpreteerd. Als zie je wel, ik, ik ben helemaal gewoon een begon, want ik kan zelfs dat niet. Nee. Uh, uh, begon bedoel ik niet uh, lullig trouwens. Dus jullie, dat komt natuurlijk op het internet. Dan ja. krijgen we dat weer. <laughs> <laughs> als je, uh, nou ja, ja, fok het, je ja, wel. Ja, alle depressieve mogolen moeten zich niet voor, voor aangesproken <laughs> dank voelen. Je, ja. Dank je, uh, Dus lees je even in. En je hebt nou ook die website van de overheid waarin je als... als, als uh, als, als uh, buitenstaander kan zien van wat moet ik doen of wat kan ik, wat kan ik doen. Hm. Dat is voor die mensen ook fijn, want ik weet dat mijn moeder in het begin heel erg ook wel radeloos was, want die wilde mij helpen, maar die wist niet hoe. En met dat soort websites oh, en, 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 en zo'n, zo'n depressiekennistest, uh, weet je, lees je er even in als, als buitenstaander, dat, kan ik, dat zou ik ze willen adviseren. Want de, hoe, hoe goed bedoeld ook eh, wat mensen op basis van intuïtie doen, ja. kan het wel averechts werken. Ja, al die adviezen en zo, wat je zou moeten doen. En mensen die met die adviezen, uh, is het eigenlijk ook, lijken ze te denken alsof je je even rot voelt. Of je hebt even een dag een dipje, maar zo is het niet. Het of gaat... de opmerking van, ja, ik heb ook wel eens een kutdag. Ja, dat ik, ja precies dat, ja. En dan, ja, ja maar die, dan, die, die, die herken je? Ja, ga, maar, ga dan maar weg, want dan, 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 weet je, <laughs> ja, maar dan weet je echt niet waar je het over hebt. En, en, en de, heb, heb je ook rare adviezen gekregen? Um, Oeh, rare adviezen. Nee. Nee, ja, weet je wat is? Mensen die gaan vaak in... Um, die adviseren dan om een bepaalde actie te ondernemen. Weet je, ga wandelen, ga, ga, ga sporten, ga weet ik het wat. Maar dat weet ik allemaal al, dat, ik, dat dat helpt. Mm-hmm. Maar beter is dan, en dat is heel subtiel... Uh, Zeg tegen mij of neem mee van joh, we gaan even samen een stukje wandelen. En dat is veel beter dan dat je mij. Want als ik als ik ga dit doen of ga dat doen, want dat helpt, wordt bijna altijd geïnterpreteerd als een soort verwijt. En dan ga je alleen maar nog slechter door voelen. Terwijl het misschien niet eens zo bedoeld is. Nee, het is helemaal niet zo bedoeld. Nee, natuurlijk niet. Nee, ja. mensen die. Uh, en want het helpt ook sporten. En, uh, en het helpt om er even uit te gaan. Dus die, die afleiding juist. Uh... Ja, zeker. Ja. En ja. sowieso buiten onder de mensen zijn dat. Uh, ja, dus alle mensen met depressieve vrienden, vriendinnen, neem ze mee. Ga naar Artis of zo. Nee, nou, nee, nee maar ik kan dan gewoon uh, even een bak koffie drinken samen. Ja, ja. Maar niet Go- zeggen, ga dit doen of je moet dat doen of je moet zus. Gewoon kleine dingen. Ja, gewoon kleine dingen. Van, joh, even, laten we even een stukje wandelen of uh, laten we even naar het strand gaan. Of, uh, dat helpt. Heb je, heb je ook iets positiefs overgehouden aan je depressie? Ja, zeker. Ik heb veel meer zelfkennis. Ik, ik snap nu veel beter waar die gevoelens, waar ik bij nader inzien dus al, al veel langer mee stoeide. Uh, ik weet nu veel beter hoe ik in elkaar zit. En dat is uh, soms heel confronterend. Maar uiteindelijk uh, is het wel heel fijn. Dat die, die opheldering vind ik heel prettig. Wanneer is het confronterend dan? Als je het net, net um, door hebt hoe je eigenlijk doet of denkt. Ik had net bijvoorbeeld als iets niet naar mijn zin was, dan kon ik boos worden. En dan echt in mijn boosheid wegkwijnen. En dan... Um, en ik ben er nu heb ik geleerd dat ik mijn boosheid vaak gebruik als een soort schild voor daadwerkelijke verdriet wat erachter zit. En het is veel uh, draagzamer om dat verdriet te erkennen en dat uit te spreken dan drie, vier dagen boos en gefrustreerd jezelf te pijnigen. Want er zit verdriet achter? Uh, ja, vaak wel. Bij mij, bij mij wel, ja. ja, ja. Wat, wat, wat voor soort dan? Ja, daar moet ik allemaal specifieke voorbeelden gaan noemen. Maar, uh... Nou, dat, dat mag als je dat niet wil. Nee, nee, maar nou, het, het is allemaal... Uh, ik, het. ik kom bijvoorbeeld dat ik... Uh, dan dacht ik dat ik boos was op mijn vriendin om iets wat zij niet of wel had gedaan. En dan uh, was ik heel gefrustreerd en boos en kortaf. Terwijl eigenlijk was ik gewoon heel erg onzeker. En daardoor dus verdrietig over... Of ze mij wel goed genoeg zou vinden enzovoorts. En dat verpak ik dan als boosheid. Want dan blijf ik staan, zeg maar. Mm-hmm. Dan, blijf ik, dan verlies ik geen gezicht. Mm-hmm. Dat is echt super. Dat, dat, je hebt er helemaal geen reet aan. Je kan beter open zijn. En dan dat die, die onzekerheid of dan verdriet. Het is ook vaak onzekerheid. Niet alleen tijd, niet altijd verdriet. Dat, dat kan je beter erkennen en daar gewoon uh, dat toelaten. Want het is vaak, hè, men, mensen... Ik wist niet dat die boosheid iets anders verbloemde. Maar ik heb dus geleerd dat boosheid vaak gewoon een, uh, 
een soort zelfverdediging is om wel staande te blijven houden en geen gezichtsverlies te leiden. Maar dat er eigenlijk gewoon of verdriet of onzekerheid of iets andere ellende achter schuilt. En die leer ik veel meer te herkennen nu. En nu blijven we niet meer somberen in frustratie en boosheid. Moet je, moet je jezelf dan ook wel eens, als je merkt dat, dat, dat je het te laat merkt, van oh kut, ik ben nu eigenlijk al twee dagen zo, het is weer aan de gang? Uh, ja, maar twee, nu ben ik wel zover dat het niet meer twee dagen duurt, maar dat het misschien twee uur duurt dat ik boos ben en denk, ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Ja. Wat ben ik nou aan het doen en wat is er nou echt aan de hand? En dan, dat lucht veel meer op. Maar je bent jezelf dan wel de hele tijd aan het bijsturen op die manier dan? Ja, je bent super alert over jezelf. Je wordt, je wordt heel alert. Ja, ja. Ook met, de, met dan al die schema's die ik heb, met die schematherapie of die cognitieve rastherapie, dat je dan leert wat jouw valkuilen zijn. Ja, die, leer, die leer je gewoon nu sneller te herkennen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik daar wel actiever mee bezig moet blijven om dat ook te blijven herkennen. Het is wel heel erg makkelijk om weer in oude patronen en oude rollen te, te vervallen. Wanneer gebeurt dat, als het even goed gaat? Uh, oh, oh, ja, onder andere. Ja. ja, zeker. Als het even goed gaat, dan denk je, nou kan heel de wereld eraan. Pam, pam, pam. En dan... De depressie is weg. Ja, nou ja, zeker. Dat heb ik, dat heb ik wel vaak uh, uh, gedacht. En ook gehoopt natuurlijk. Maar uh, hij ligt gewoon altijd op de loer. En ik heb me er ook wel, daar heb ik ook wel vrede mee nu. Dat ik het gewoon weet. Ik ben benieuwd of hij ooit echt helemaal weggaat. Ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Als in het, ik denk dat ik dan gewoon goede periodes heb en dat ik weer periodes heb, denk oh, ik moet nou even opletten. Want uh, ik zag voor mij toen met die uh, depressie-kennistest, toen die Lucky Fonds de derde zeggen van, uh, hij ligt altijd op de loer. Maar op het moment dat ik merk dat hij de boventoon uitsteekt, dan moet ik gewoon even aanzetten met de dingen die ik geleerd heb. En dat is heel bazaal hoor, gewoon op tijd opstaan, acht, negen uur slapen, drie keer per week sporten, gezond eten, niet drinken. Dat je jezelf weer gewoon stabiel krijgt. Zo. Even, even weer op de rit krijgen. Ja, alleen ik denk wel dat ik en ik denk wel veel mensen die uh, depressie hebben, dat ze wel veroordeeld zijn de rest van hun leven uh, heel bewust naar een soort stabiele, ja, stabiele toestand te zoeken. En daar moeite voor doen in de vorm van sporten, op tijd opstaan, uh, eten, enzovoorts. Wat wel, wat wel heftig is als op het moment dat je van die enorme pieken kan hebben. Want ik kan bijvoorbeeld ja. die, die piek van zo'n finale van, van zo'n Groningers. Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is waarschijnlijk ook wel een aanvliegroute van een maand. Of? Nee, die, die, de Groningen heeft, uh, heeft heel lang geduurd. Groningen begon... Even kijken, ik had toen de publieksprijs gewonnen met Gifjoen Zijplein in, in maart 2017. Dus een beetje om de tijd... Oh, die, die ook nog, ja. Ja, toen ik... Ja. <laughs> Nee, ja, toen, en dat was een beetje rond dezelfde tijd dat ik die diagnose kreeg. Nou, toen in die finale, die finale ben ik gevraagd van, wil je auditie doen voor Groningen? Dat was in april. Toen hoorde ik in mei dat ik mee mocht doen. Nou, toen kwam na de zomer kwam die try-out tour in augustus, september, oktober. In november het festival. Dus je hebt de hele aanlooptijd ernaartoe. Dat ik me gek heb zitten maken. Wat was dat zo'n vergelijkbare uh, maand met die uh, hier in Leiden uh, laatst? Zeg maar. uh, nou, uh, iets, iets subtieler. Nu in, nu in Leiden met die avondvullende avond was ik wel een maand echt, echt nerveus en zenuwachtig. En, en, en dit was iets meer verspreid. Die laatste twee weken was het wel erger natuurlijk. Veel erger. En op, en op de dagen van het festival zelf was het niet te doen. Als in dat, uh, dat je dan ben je zo, sta je zo onder de andere linie. En, uh, um, dat ik ook, ik, heb, ik, ik, ik won hem toen en daar heb ik echt uh, een week heel goed doorgevoeld. Heel goed. En toen, na die kon je week, weer, toen kon je de wereld aan. Ja, precies. En na die week, daar kwam echt de, de, de dip weer. Toen, was, uh, was het een, was het een uh, vrij diepe? Ja, dat heeft wel uh, drie weken, een maandje geduurd, ja. Ja. Ja, ja dus dat... Uh, Zat je toen al in therapie? Toen was de therapie al klaar zelfs. Ja. Dus, dus die moest je helemaal zelf doen? Pauze. Ja, moest ik helemaal zelf doen, ja. Ja, en dan, uh, ja, dan moet je tijd voor jezelf nemen en rust nemen en je grenzen aangeven en, uh, en niet te veel drinken en altijd naar bed. En, uh, ik, ik zie nu dat je het zegt op een bepaalde manier van... Of zo. Nou weet je, het klinkt zo, ik kan me voorstellen dat als je nu zit te luisteren en je weet niet zo goed wat het inhoudt, dat je al die basale dingen als een wekker zetten en op tijd naar bed en genoeg slapen en gezond eten, ik ja, hallo, dat weet je wel, maar dat is echt... Het is echt heel belangrijk. Ik merk aan mezelf, laat ik voor mezelf praten. Het is voor mij heel belangrijk. Ik merk, ik heb nu een week niet gesport. Mm-hmm. Ik merk gewoon dat ik wegzak. Ik moet weer nu iets gaan doen. Uh, bijvoorbeeld. Ik merk dat ik slechter slaap. Ik merk dat, 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 
Dus ja, en, dan, en, en voor je het weet rol je weer helemaal naar beneden. En uh, kost dat nog meer moeite om eruit te komen. Het is nu, zeg maar, nu kan je touw nog vastpakken. Ja. Dus dan moet je hem wel pakken. Ja, en hoe langer je wacht, hoe meer blaren je op je handen krijgt. Exact, ja, ja, letterlijk. Dat, ja, dat is wel een mooie metafoor, ja. 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 Het is allemaal wat, hè? <laughs> ja, je had verdomme, hè, dat leven. Mm-hmm. Ja. Zou mensen geen depressie krijgen van deze podcast? Uh? Ik hoop het niet. <laughs> uh, dat is misschien ook een goed moment. Uh, voor, mogen er mensen zijn uh, die luisteren, die zelf uh, heel slecht in hun vel zitten, in de put zitten. Uh, er is hulp. Uh, je kan het misschien niet alleen doen en dat is helemaal niet erg. Zoals Daan ook aangeeft, uh, er zijn heel veel plekken waar je dat kan doen. Uh, Daniel is naar de huisarts gegaan, dat is altijd een goede. Mocht je dat een grote stap vinden, je hebt ook 113. Dat is een, uh, die hebben een crisislijn, uh, dus dat is de zelfmoordpreventielijn. Uh, daar hebben 150 verschillende vrijwilligers die uh, dag en nacht uh, paraat staan om te bellen. Uh, dus daar kan je ook altijd naartoe. Maar wat we wel kunnen aanraden, ik denk dat Daan het ook wel kan onderschrijven, ja, zoek hulp. Ja, zeker. Ga, ga echt gewoon naar de huisarts, dat kost je niks. Uh, zo'n man, uh, je denkt altijd dat je de enige bent, maar zo'n man die krijgt het is gewoon dagelijkse kost voor zo iemand. In mijn geval een man. Uh, en het moment, bij, bij mijn huis, die zei vrij snel, ja, je hebt gewoon een depressie. Maar dat zei hij heel normaal, alsof het de, de normaalste zaak van de wereld is. En op dat moment viel er al iets van me af. Ik denk, oké. Okay. Ja, het is gewoon even normaal als je bij het frietje bij het vrijwillige de mayo bij. Ja, dat, uh... ja, maar dat je je even niet zo'n uh, buitenstaander voelt of zo. Voor mij is je GoPro uit, of niet? Ja, ik wilde ook gaan afronden, dus dat is hartstikke mooi. Oké. Okay. Dan herhalen we gewoon nog wat beelden of zo over het einde. Ja, <laughs> dat komt ja, wel goed. Precies, ja. Alright. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek, Daan. Uh, nou ja, dank voor de uitnodiging. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Ook. Ik, hoop, ik hoop het ook. Dat het taboe er ook een beetje afgaat door er veel over te lullen. Ja, nou, moeten we, er moet meer over geluld worden. Ja, vind ik wel. Dat helpt. Dan wordt het gewoon normaler. En dan, dan gaan mensen sneller naar de dokter. Dat is goed. Dankjewel. Dank je wel. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.